1: supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Toulouse vainqueur de la Coupe de France, 5 buts 1 face à Nantes, un match sous haute surveillance en raison de la présence en tribune d'Emmanuel Macron, mais qui s'est avéré plus calme que prévu. Les détails dès le début de ce journal. L'émotion et le recueillement à rambert villers Dans les Vosges, près de 600 personnes se sont réunies cet après-midi pour rendre hommage à la petite Rose. La fillette de 5 ans a été retrouvée morte mardi dans un sac plastique. Le principal le suspect, âgé de 15 ans, a été arrêté et placé en détention provisoire. Plus d'un millier de personnes se sont réunies à Mayotte ce samedi pour renouveler leur soutien à l'opération Wombushu. A l'inverse, en métropole, des manifestations avaient lieu dans les grandes villes du pays pour dénoncer la politique migratoire du gouvernement. Et puis un incendie s'est déclaré dans un dépôt pétrolier en Crimée annexé. Une attaque de drones ukrainiens en serait responsable. Serait-ce le début d'une offensive de printemps contre les forces russes Élément de réponse dans un instant avec Harold Diman. Bienvenue sur CNews, heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Euh, à la une de l'actualité, le triomphe de Toulouse au Stade de France. Score final 5-1 face à Nantes, dont 4 buts marqués dans les 30 premières minutes par les Toulousains. Retour en détail sur cette finale de Coupe de France tout à l'heure dans notre journal des sports. Mais auparavant, au-delà du sport, il y avait derrière ce match un caractère Politique en raison de la présence en tribune du chef de l'État et de l'appel lancé par les syndicats. En effet, plusieurs organisations souhaitaient, lors de cette finale, manifester leur mécontentement vis-à-vis -vis de la politique d'Emmanuel Macron. La rencontre a finalement été plus calme que prévu. Maureen Vidal.
2: Le match de la finale de la Coupe de France opposant Nantes à Toulouse. La 49e minute devait être marquée par un sifflet de la part des supporters en rappel au 49-3 appliqué pour la réforme des retraites par le gouvernement. Cet acte servait de rappel pour les Français de leur opposition face au gouvernement du président de la République alors présent dans le stade. Nous avons donc entendu un léger sifflet qui a duré quelques secondes à la 49e minute du match. Pour la plupart, les supporters étaient là pour le football et ne souhaitaient pas forcément politiser le sport. Ce sont leurs mots. Je vous propose d'en
3: écouter quelques-uns.
4: Bah c'est dommage, c'est un lieu sportif et non politique, donc il euh, n'y avait
3: pas besoin de ça. Personnellement, je m'en fiche. J'ai un stade, c'est pour kiffer, voir du football. Ça n'a pas sa place dans un match, même si c'est important, ça n'a pas sa place dans un match.
2: De plus, l'opération des syndicats n'a pas été une réussite, puisque les cartons rouges distribués contre la réforme des retraites ont été confisqués par les stadiers à l'entrée du stade. Côté football, Toulouse remporte la Coupe de France avec 5 buts à 1.
1: L'émotion et le recueillement ce samedi à rambert dans les Vosges. Les habitants ont rendu hommage à la petite Rose retrouvée morte mardi dernier dans un sac plastique. Près de 600 personnes étaient présentes sur place. Mathilde Imanez.
5: Ce fut une marche rose remplie d'émotions. Les rues de Rambervilliers ont été plongées dans un silence pesant, dans un silence de recueillement. Les seuls bruits que nous avons entendus eh bien, étaient les cris de détresse de la famille. Beaucoup de personnes se sont réunies ici pour soutenir la famille et pour rendre hommage à Rose. Cinq ans, la foule a crié à plusieurs reprises Rose, Rose, justice pour Rose. Car pour les habitants, eh bien, ils sont remplis de tristesse. Et ils sont surtout choqués de cette violence. Ils ne comprennent pas pourquoi de tels actes ont pu se passer ici, chez eux. Je vous propose de les écouter.
2: C'est un coup de massue, c'est effroyable. On a du mal à réaliser. Et puis la peur, on est angoissé, on a peur maintenant. Il y a de l'angoisse quand même et c'est lourd dans le quartier. Je pense que ça va marquer beaucoup Rambert
6: J'ai énormément d'effroi et en
7: plus beaucoup de sympathie pour la famille. Parce que supporter ça, c'est pas évident.
8: Ça nous a stressé aussi beaucoup parce que c'est son autre secteur. On est citoyen de La tristesse, du désarroi, et que, voilà, quoique c'est triste, surtout un enfant de 5 ans, en fait. En plus, on est une petite ville de 5000 habitants, on se connaît presque tous de vue.
5: Réunis en nombre, habillés en rose, avec la photo de rose sur leur t-shirt, une rose également à la main. Cet enfant était décrit comme une enfant joyeuse, pétillante, solaire, pleine de vie, gentille. Et on a pu également discuter avec son papa hors caméra il nous a dit qu'il ne pouvait plus dormir la nuit qu'il était complètement anéanti ici en tout cas l'émotion a été très forte la marche rose avait commencé hein, au niveau du domicile de la famille on est passé également devant le domicile du suspect avant de revenir jusqu'ici où des enfants ont pu laisser des dessins écrire
1: des mots en soutien à la famille pour rose dans le reste de l'actualité, une bijouterie a été braquée à Paris. Euh, une bijouterie dans le premier arrondissement. Il s'agit de la boutique Bulgarie située sur la prestigieuse place Vendôme. Les trois suspects étaient cagoulés, porteurs d'armes longues. Ils ont pris la fuite à bord de deux motos. Leur butin est estimé à plusieurs millions d'euros. En septembre 2021, un braquage avait déjà eu lieu dans cette même bijouterie. Dans l'actualité également, les agriculteurs victimes de vols, notamment dans la Vienne. Après une accalmie ces deux dernières années, les disparitions de bétail et de matériel reprennent. Les GPS des tracteurs sont particulièrement visés. Dernièrement, la gendarmerie a démantelé une filière d'expédition
0: vers les pays de l'Est. Jean-Michel Decaze. Le rendez-vous est donné en pleine campagne, au nord du département de la Vienne. Le président de la FNSEA ne veut pas que sa ferme soit reconnue par d'éventuels voleurs. Son antenne GPS a déjà disparu, préjudice 9000 euros. C'est gonflant, mais gonflant sérieux.
9: Ils sont venus à 40 mètres de ma fenêtre de chambre à 3h30 du matin. Ils sont deux, on les voit à la caméra. Alors ça c'est stressant et puis euh, j'ai un collègue carrément entre midi et deux quoi.
0: Dans la région, les GPS agricoles ont fait l'objet d'une véritable razia depuis novembre dernier. Bah
9: là, si on m'emmène tout, on amène pour 15 000 euros. Je pas tous les,
0: les GPS sur les six derniers
9: mois, mais euh, je qu'on passe les 40, c'est sûr, dans le département de la Vienne. 40 vols Ah oui, sûr, sûr. On est déjà à 15, rien que sur le mois de février déjà.
0: Ces GPS conduisent le tracteur avec une précision de 2 cm, permettent l'épandage ultra précis des engrais et des phytosanitaires.
9: On vient par la moindre voiture, le moindre truc, on saute sur le téléphone derrière pour faire des photos, des vidéos, des machins, on garde des traces. L'avantage, qu'on a un lieu, une date, une heure, une marque de voiture et une plaque d'immatriculation.
0: Pour se protéger, les agriculteurs installent des caméras de surveillance dans les hangars, les retraités surveillent les cours de ferme et préviennent la gendarmerie si une voiture inconnue circule dans le secteur. La
1: France n'a jamais compté autant de prisonniers. Au 1er avril, 73 080 personnes étaient détenues dans les prisons françaises. Un record. Pourtant, les places de prison continuent de manquer. Et il semble toujours aussi difficile d'en ouvrir de nouvelles. Dans le Val-de-Marne, justement, l'État souhaite construire un centre de détention de 800 places. Mais depuis plus de 4 ans, les habitants et l'ensemble des élus locaux sont opposés au projet. Reportage de Jules Bedeau et Geoffrey Defebvre.
6: La commune de Noiseau dans le Val-de-Marne, c'est un tiers de bâtis, un tiers de forêt et un tiers d'agriculture et bientôt une prison. La paraison devrait se situer sur toute cette zone agricole. Une prison de 800 places que les habitants et les élus locaux ne veulent pas. Mais pour garantir l'aboutissement de ce projet, l'État pourrait utiliser un PIG, un projet d'intérêt général. C'est un 49.3 de l'urbanisme, on ne pourra rien faire, on ne pourra pas s'opposer. Dans le village des banderoles, non à la prison sont bien visibles et les arguments de la population ne manquent pas.
4: Insécurité pour mes enfants, la, la pollution sonore et puis le, le bloc béton au milieu de la forêt. C'est une nationale euh, qui a beaucoup de circulation, c'est déjà bloqué le matin, ça va l'être encore plus.
6: Je ne vois pas pourquoi ils vont encore euh, construire sur des terres agricoles. Ces terres agricoles les voici. 17 hectares que le fils de l'agriculteur actuel souhaite cultiver. À proximité, une forêt protégée où la biodiversité serait menacée. Ah ben, elle va perturber à la fois le cadre de vie de l'agriculture, des animaux, de oiseaux. Il y a d'autres solutions qui avaient été proposées par des agriculteurs sur des terrains pas loin, mais qui n'étaient pas cultivés. La future prison créerait 500 emplois, un argument qui ne convainc pas la commune, qui se battra jusqu'au bout.
1: À Mayotte, plus d'un millier de personnes se sont réunies ce samedi pour renouveler leur soutien à l'opération Wombushu. Son objectif est d'évacuer et détruire certains bidonvilles et aussi d'expulser les clandestins dont la plupart sont originaires des Comores. Mais l'opération voulue par le ministère de l'Intérieur est mise à mal par plusieurs décisions de justice. Alors face aux violences, dans certains villages, des habitants décident de patrouiller à la tombée de la nuit jusqu'à tard le soir pour assurer leur propre sécurité. En octobre dernier, ils ont même créé une association reportage à Mayotte de Clémence Barbier, Régine Delfour et Fabrice Elsner.
8: L'équipe se trouve dans le, dans le, au côté nord, à l'école, c'est bon
10: Vêtus de leurs gilets jaunes, ces habitants du village de Nyambadao, à l'est de l'île, surveillent les rues chaque soir.
8: On les sépare en quatre groupes, de prendre
3: les quatre côtés de la, de la ville.
10: Ce quartier a déjà subi plusieurs dégradations par des individus violents, terrorisés. Les habitants n'osaient même plus sortir de chez eux.
3: Là, on est juste à côté d'une maison qui a été brûlée, où il y avait des voitures qui ont été brûlées aussi. Donc, euh, on a décidé d'agir. On s'est vu laissés à l'abandon par les autorités qui sont dépassées.
10: Selon cet enseignant, la clé de la sérénité dans un quartier, l'intégration de tous les habitants, peu importe leur situation. Euh,
3: parmi l'association, on a des personnes qui sont en situation irrégulière. On n'a rien contre les personnes en situation euh, irrégulière, mais à partir du moment où ils sont là, ils vivent là, en paix, Bah écoutez, euh, on, on vivra en paix.
10: D'autres villages de Mayotte organisent eux aussi ces patrouilles citoyennes pour lutter contre l'insécurité.
1: Et pendant ce temps, en métropole, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les grandes villes du pays contre l'opération sécuritaire Wumbushu à Mayotte et contre la politique migratoire du gouvernement. Des rassemblements avaient lieu à Paris, Rennes ou encore Marseille. L'actualité internationale à présent, alors que de nouvelles frappes russes ont fait au moins 26 morts la nuit dernière dans plusieurs villes ukrainiennes, un incendie s'est déclaré dans un dépôt pétrolier en Crimée annexée, une attaque de drones ukrainiens en serait responsable. Serait-ce alors le début d'une offensive de printemps contre les forces russes qui viseraient à récupérer les territoires occupés dans l'est et le sud du pays Les précisions avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Diman. Le front commence à s'animer
11: avec l'arrivée du printemps. Et il est clair que l'offensive russe d'hiver n'a pas eu lieu. Les forces russes, armées régulières et miliciens Wagner ont certes partiellement entouré la ville de Bakhmut, mais peinent à la prendre. Et dans la nuit du 27 au 28 avril, l'artillerie russe a lancé des salves de missiles sur un grand nombre de villes ukrainiennes, et particulièrement sur Ouman, ville sans intérêt particulier. Cela n'a pas fait bouger le front. Des immeubles d'habitation civile ont été atteints. L'on déplore presque 30 morts. Des étages entiers ayant été littéralement soufflés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis une punition internationale pour ces frappes insensées. C'est ainsi que dans la nuit du 28 au 29, en territoire russe, des drones ukrainiens ont frappé sur trois zones. Plusieurs villages autour de Belgorod, et bien plus au sud, une localité en face de Kherson, la grande ville reprise par l'armée ukrainienne après le retrait russe à l'automne. Et le plus impressionnant, les immenses réserves de pétrole à Sébastopol, en Crimée, qui ont pris feu. Ces frappes ukrainiennes, pourrait bien marquer le début d'une contre-offensive qui se veut pour l'instant discrète.
1: Le Royaume-Uni se prépare à couronner son nouveau roi. et Regardez les images de ce régiment, de l'armée en pleine répétition. 2000 invités, une cérémonie en grande pompe. Les Britanniques s'apprêtent à vivre trois jours de fêtes grandiose, Un événement à suivre sur CNews, bien sûr, le week-end prochain. L'Espagne frappée par une vague de chaleur exceptionnelle, un pic à 38,8 degrés a été observé jeudi à Cordoue, au sud du pays, du jamais vu. Et si certains s'en inquiètent, d'autres en bord de mer semblent plutôt ravis. Regardez.
5: Je suis très surprise par la chaleur. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il fasse 30 degrés aujourd'hui. Nous pensions qu'il ferait 25. Je suis agréablement surprise. Il fait un temps magnifique. Nous pouvons aller à la plage. L'eau est assez bonne.
12: Amusons-nous, l'été a commencé en Andalousie.
0: Le temps est magnifique, parfois nuageux puis ensoleillé. La température est excellente.
1: Oubliez le fuel, le gaz ou l'électricité à Bernviller, village de 1200 habitants dans le Haut-Rhin. On se chauffe désormais au Mycanthus, Miscanthus, pardon, une plante écologique et économique originaire d'Asie qui attire de plus en plus de communes et en particulier en cette période de hausse des prix de l'énergie. Les précisions, Maureen Vidal.
2: Se chauffer grâce à une plante, c'est le défi que relève la commune de Bernwiller en Alsace depuis une dizaine d'années. Le miscanthus, cette plante qui ressemble à un roseau, était à la base utilisée comme assainissant pour l'eau jusqu'au jour où l'idée est venue de l'utiliser autrement.
4: Comme on avait une chaufferie communale, on travaillait avec des plaquets de bois. Donc l'idée c'était d'utiliser effectivement cette plante, le miscanthus, pour chauffer dans nos chaufferies. Donc des essais ont été faits, qui ont été concluants. Contrairement au bois, et effectivement, où il faut attendre 50 ans pour que ça repousse et que ça puisse être utilisé. Donc là, tous les ans, une, une récolte et qui assainit notre sol. Quoi.
2: 27 hectares sont cultivés par une douzaine d'agriculteurs et la tonne coûte seulement 110 euros. Un rapport qualité-prix qui a de quoi satisfaire les communes qui l'utilisent.
4: Un tarif de 0,77 centimes le kilowatt. Donc, qui est bien inférieure à, à d'autres produits, euh, l'électricité, le ou gaz, euh, surtout euh, en ce moment. On a généralisé ça donc, sur nos deux communes, comme on est communes fusionnées, hein, on a deux chaufferies communales, et les deux chaufferies communales utilisent maintenant uniquement encore le Miscanthus. Selon
2: l'association France Miscanthus, environ 11 000 hectares sont cultivés en France métropolitaine,
1: une surface qui a doublé depuis 2017. Changer de vie, se mettre au vert pour fuir le bruit, la pollution et l'insécurité. Les raisons de quitter la ville sont nombreuses. Chaque année, de plus en plus de cadres quittent les grandes agglomérations pour s'installer à la campagne. Illustration à Sénas, dans les Bouches-du-Rhône, avec Laure Parra et Marine Sabourin.
12: Victor, sa femme et ses enfants ont décidé de quitter Marseille en 2019 pour Sénas, 7000 habitants. Chaque jour, le père de famille part travailler dans la cité phocéenne située à une heure d'ici. Et malgré les deux heures de route quotidienne, il ne regrette rien au regard des multiples atouts de sa commune.
1: On va dire que voilà, un petit retour aux sources,
8: avoir un peu de, de verdure autour de nous, entre les IP, le Luberon, tout ça, on est, on est bien ici. Et puis aussi de passer en maison, hein, puisque l'immobilier sur Marseille, c'est quand même pas donné non plus. Donc voilà, pour avoir un cadre de vie sympathique en famille, on a, on a fait le choix aussi de venir dans le coin. Voilà.
12: Comme Victor, environ 100 000 citadins quittent chaque année la ville pour la province, selon l'INSEE. Des cadres principalement qui permettent à ces petites communes de se développer.
6: Aujourd'hui, les communes ne vivent que grâce aux taxes foncières, la taxe d'habitation ayant disparu. Aujourd'hui, des propriétaires qui veulent investir sur des parcelles qui sont assez importantes, pour nous, c'est des revenus fiscaux pour la commune.
12: Moins de pollution, plus de verre et des prix attractifs, surtout. À Sénas, le prix du mètre carré est d'environ 3 000 euros, presque 5 000 à Marseille et jusqu'à 8 000 euros à Aix-en-Provence.
1: Et tout de suite, on passe au sport. Et on vous en parlait en ouverture de ce journal, la démonstration de Toulouse en finale de la Coupe de France. Le TFC a lourdement surclassé Nantes, 5 buts à 1 pour offrir à la Ville Rose son premier trophée depuis 66 ans. Nicolas Paillard était présent au Stade de France pour suivre cet exploit des Toulousains.
8: Hier, Philippe Montagnier avait demandé à ses joueurs d'écrire la plus belle page de l'histoire du club. Les joueurs l'ont fait avec la manière ce soir, 27 minutes, 4 buts, une première mi-temps incroyable où tout ce que Toulouse tentait, Toulouse le réussissait avec de la maîtrise, de l'envie, un brin de réussite également. Ils ont asphyxié les Nantais, ils ont réussi à construire le, leur victoire, leur sacre en Coupe de France avec la manière à l'image d'un joueur, Logan Costa, on en a parlé, le défenseur de Toulouse qui a inscrit ses deux premiers buts en professionnel, lui qui est originaire de Seine-Saint-Denis, qui est né un 1er avril il a fêté son anniversaire avec un peu de retard mais avec la manière et Toulouse finalement a été dans la droite lignée de sa saison, la montée en Ligue 1 une très belle partie de saison le maintien quasiment assuré et ce soir le titre, la Coupe de France qui va dans la Ville Rose
1: Et quelques heures avant cette finale Lille et Ajaccio s'affrontaient à l'occasion de la 33 e journée de Ligue 1 une rencontre qui a tourné à l'avantage des Dogs. Là aussi, tout s'est joué en première mi-temps. André Gomez part deux fois, puis Rémi Cabella ont, dou ont douché les espoirs corse avant la 40e minute. Score final 3-0. Lille conforte ainsi sa cinquième place et repousse Rennes et Lyon à 6 points. La situation s'assombrit en revanche un peu plus pour Ajaccio. À cinq journées du terme, les Corses comptent 10 points de retard sur Nantes et Strasbourg. Premier non relégable. Rugby à présent est la désillusion des Toulousains qui ne remporteront pas leur sixième Champions Cup cette année. Comme en 2019 et en 2022, les stadistes ont été stoppés en demi-finale par leurs éternels bourreaux irlandais du Leinster. Défaite 41 à 22, 5 essais encaissés. Actuel leader du top 14 est assuré de disputer la phase finale, les Toulousains peuvent encore se consoler avec un titre de champion de France. De son côté, le Leinster rencontrera en finale les Anglais d'Exeter ou la Rochelle qui s'affrontent ce dimanche. Déception également chez les femmes avec l'épilogue du tournoi destination devant plus de 58 000 spectateurs. Un record pour un match féminin. L'équipe de France s'est inclinée comme l'an passé lors de son dernier match face à l'Angleterre. Mais les Bleus peuvent avoir des regrets. Menées 33 à 0 à la pause, elles se sont révoltées dans le deuxième acte pour finalement échouer à 5 points des Britanniques. Défaite 38 à 33. Le 15 de la Rose réalise son cinquième grand Chelem consécutif. Les Bleus terminent, elles, deuxième avec... 4 victoires en 5 matchs. Et puis, euh, du... on termine avec de la Formule 1 et le Grand Prix d'Azerbaïdjan après euh, la pole décrochée par Charles Leclerc. Les pilotes enchaînent ce samedi avec un format de sprint inédit 17 tours sur la piste de Bakou pour permettre aux 8 premiers de marquer des points. Un nouveau format qui a réussi au Mexicain Sergio Pérez. Le récit de cette course sprint par Bruno Scagliotti.
7: Généralement, après la première pause du championnat, on remet tout à plat. Illustration, c'est la Ferrari de Charles Leclerc qui part en pôle, à Bakou. Tout roule. Enfin, pas pour Tsunoda.
1: Ah, ah oui, il y a une voiture qui a perdu une roue et il faut savoir à qui elle a pas Tsunoda.
7: Résultat, entrée en piste de la voiture de sécurité, les positions sont figées. Quand les voitures sont enfin libérées, il ne reste que 11 tours. Leclerc devance Perez et Verstappen passe Russell. Mais une fois de plus, Ferrari ne tient pas le rythme. Perez... Passe Leclerc, la différence de vitesse est énorme. Même des DRS grand ouvert, la Ferrari ne peut rien faire. Coincée entre les Red Bull, Leclerc ne peut que limiter les dégâts. Perez s'impose devant Leclerc qui contient Verstappen de justesse. Une fois de plus, Red Bull s'impose. Gasly est 13 e Ocon 18 e
1: Allez, restez avec nous sur CNews dans un instant, nous reviendrons sur la finale de la Coupe de France de football ce samedi au Stade de France, un match sous haute surveillance en raison de la présence en tribune d'Emmanuel Macron, mais qui s'est avéré plus calme que prévu. Les détails dans notre prochaine édition sur CNews. A à tout à l'heure.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
1: Toulouse vainqueur de la Coupe de France, 5 buts à 1 face à Nantes. Un match sous haute surveillance en raison de la présence en tribune d'Emmanuel Macron mais qui s'est avéré plus calme que prévu les détails dès le début de ce journal. L'émotion et le recueillement à rambert -Villet. dans les Vosges. Près de 600 personnes se sont réunies cet après-midi pour rendre hommage à la petite Rose. La fillette de 5 ans a été retrouvée morte mardi dans un sac plastique. Le principal le suspect, âgé de 15 ans, a été arrêté et placé en détention provisoire. Plus d'un millier de personnes se sont réunies à Mayotte ce samedi pour renouveler leur soutien à l'opération Wombushu. A l'inverse, en métropole, des manifestations avaient lieu dans les grandes villes du pays pour dénoncer la politique migratoire du gouvernement. Et puis un incendie s'est déclaré dans un dépôt pétrolier en Crimée annexé. Une attaque de drones ukrainiens en serait responsable. Serait-ce le début d'une offensive de printemps contre les forces russes Élément de réponse dans un instant avec Harold Iman. Bienvenue sur CNews, heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Euh, à la une de l'actualité, le triomphe de Toulouse au Stade de France. Score final 5-1 face à Nantes, dont quatre buts marqués dans les 30 premières minutes par les Toulousains. Retour en détail sur cette finale de Coupe de France tout à l'heure dans notre journal des sports. Mais auparavant, au-delà du sport, il y avait derrière ce match un caractère Politique en raison de la présence en tribune du chef de l'État et de l'appel lancé par les syndicats. En effet, plusieurs organisations souhaitaient, lors de cette finale, manifester leur mécontentement vis à vis de la politique d'Emmanuel Macron. La rencontre a finalement été plus calme que prévu. Maureen Vidal.
2: Le match de la finale de la Coupe de France opposant Nantes à Toulouse, la 49e minute devait être marquée par un sifflet de la part des supporters, en rappel au 49-3 appliqué pour la réforme des retraites par le gouvernement. Cet acte servait de rappel pour les Français de leur opposition face au gouvernement du président de la République alors présent dans le stade. Nous avons donc entendu un léger sifflet qui a duré quelques secondes à la 49e minute du match. Pour la plupart, les supporters étaient là pour le football et ne souhaitaient pas forcément politiser le sport, ce sont leurs mots. Je vous propose d'en écouter
3: quelques-uns.
4: Bah c'est dommage, c'est un lieu sportif et non politique, donc il euh, n'y avait pas
3: besoin de ça. Personnellement, je m'en fiche. J'ai un stade, c'est pour kiffer, voir du football. Ça n'a pas sa place dans un match, même si c'est important, ça n'a pas sa place dans un match.
2: De plus, l'opération des syndicats n'a pas été une réussite, puisque les cartons rouges distribués contre la réforme des retraites ont été confisqués par les stadiers à l'entrée du stade. Côté football, Toulouse remporte la Coupe de France avec 5 buts à 1.
1: L'émotion et le recueillement. Ce samedi à Rambervillers dans les Vosges, les habitants ont rendu hommage à la petite rose retrouvée morte mardi dernier dans un sac plastique. Près de 600 personnes étaient présentes sur place. Mathilde Ibanez.
5: Ce fut une marche rose remplie d'émotions. Les rues de Rambervilliers ont été plongées dans un silence pesant, dans un silence de recueillement. Les seuls bruits que nous avons entendus, et eh bien, étaient les cris de détresse de la famille. Beaucoup de personnes se sont réunies ici pour soutenir la famille et pour rendre hommage à Rose. Cinq ans, la foule a crié à plusieurs reprises, Rose, Rose, justice pour Rose. Car pour les habitants, et eh bien, ils sont remplis de tristesse mais ils sont surtout choqués de cette violence. Ils ne comprennent pas pourquoi de tels actes ont pu se passer ici, chez eux. Je vous propose de les écouter.
2: C'est un coup de massue, c'est effroyable, on a du mal à réaliser. Et puis la peur, on est angoissé, on a peur maintenant. Il y a de l'angoisse quand même et c'est lourd dans le quartier. Je pense que ça va marquer beaucoup Rambervillers.
6: J'ai énormément d'effroi et en plus
7: beaucoup de sympathie pour la famille parce que supporter ça, c'est pas évident.
8: Ça nous a astrisse aussi beaucoup parce que c'est son autre secteur on est citoyens de Ramberville de la tristesse du désarroi et que voilà quoique c'est triste surtout un enfant de 5 ans en fait en plus on est une petite ville de 5000 habitants on se connaît presque tous de vue
5: réunis en nombre habillés en rose avec la photo de Rose sur leur t-shirt une rose également à la main cet enfant était décrit comme une enfant joyeuse pétillante solaire pleine de vie gentille et on a pu également discuter avec son papa hors caméra il nous a dit qu'il ne pouvait plus dormir la nuit qu'il était complètement anéanti ici en tout cas l'émotion a été très forte la marche rose avait commencé hein, au niveau du domicile de la famille on est passé également devant le domicile du suspect avant de revenir jusqu'ici où des enfants ont pu laisser des dessins écrire des mots en soutien à la famille pour rose
1: dans le reste de l'actualité, une bijouterie a été braquée à Paris. Euh, une bijouterie dans le premier arrondissement. Il s'agit de la boutique Bulgarie située sur la prestigieuse place Vendôme. Les trois suspects étaient cagoulés, porteurs d'armes longues. Ils ont pris la fuite à bord de deux motos. Leur butin est estimé à plusieurs millions d'euros. En septembre 2021, un braquage avait déjà eu lieu dans cette même bijouterie. Dans l'actualité également, les agriculteurs victimes de vols, notamment dans la Vienne. Après une accalmie ces deux dernières années, les disparitions de bétail et de matériel reprennent. Les GPS des tracteurs sont particulièrement visés. Dernièrement, la gendarmerie a démantelé une filière d'expédition vers les
0: pays de l'Est. Jean-Michel Decaze. Le rendez-vous est donné en pleine campagne, au nord du département de la Vienne. Le président de la FNSEA ne veut pas que sa ferme soit reconnue par d'éventuels voleurs. Son antenne GPS a déjà disparu, préjudice 9000 euros. C'est gonflant, mais gonflant sérieux.
9: Ils sont venus à 40 mètres de ma fenêtre de chambre à 3h30 du matin, ils sont deux, on les voit à la caméra. Alors ça c'est stressant et puis euh, j'ai un collègue carrément entre midi et deux quoi.
0: Dans la région, les GPS agricoles ont fait l'objet d'une véritable razia depuis novembre dernier.
9: Bah là, si on m'emmène tout, on m'emmène pour 15 000 euros. Je n'ai pas tous les, les GPS sur les six derniers mois, mais euh, je suis certain qu'on passe les 40, c'est sûr dans le département de la Vienne. 40 vols Ah oui, sûr sûr. On est déjà à 15 rien que sur le mois de février déjà.
0: Ces GPS conduisent le tracteur avec une précision de 2 cm, permettent l'épandage ultra précis des engrais et des phytosanitaires.
9: On vient par La moindre voiture, le moindre truc, on sort sur le téléphone derrière pour faire des photos, des vidéos, des machins, on garde des traces. L'avantage, qu'on a un lieu, une date, une heure, une marque de voiture et une plaque d'immatriculation.
0: Pour se protéger, les agriculteurs installent des caméras de surveillance dans les hangars les retraités surveillent les cours de ferme et préviennent la gendarmerie si une voiture inconnue circule dans le secteur. La
1: France n'a jamais compté autant de prisonniers. Au 1er avril, 73 080 personnes étaient détenues dans les prisons françaises. Un record. Pourtant, les places de prison continuent de manquer. Et il semble toujours aussi difficile d'en ouvrir de nouvelles. Dans le Val-de-Marne, justement, l'État souhaite construire un centre de détention de 800 places. Mais depuis plus de 4 ans, les habitants et l'ensemble des élus locaux sont opposés au projet. Reportage de Jules Bedeau et Geoffrey Defebvre.
6: La commune de Noiseau dans le Val-de-Marne, c'est un tiers de bâti, un tiers de forêt et un tiers d'agriculture, et bientôt une prison. La devrait se situer sur toute cette zone agricole. Une prison de 800 places que les habitants et les élus locaux ne veulent pas. Mais pour garantir l'aboutissement de ce projet, l'État pourrait utiliser un PIG, un projet d'intérêt général. C'est un 49.3 de l'urbanisme, on ne pourra rien faire, on ne pourra pas s'opposer. Dans le village des banderoles, non à la prison sont bien visibles et les arguments de la population ne manquent pas.
4: Insécurité pour mes enfants, la, la pollution sonore et puis le, le bloc béton au milieu de la forêt. C'est national euh, qui a beaucoup de circulation, ça c'est déjà bloqué le matin, ça va l'être encore plus. Je ne vois pas pourquoi ils vont encore euh, construire
6: sur des terres agricoles. Ces terres agricoles les voici. 17 hectares que le fils de l'agriculteur actuel souhaite cultiver. À proximité, une forêt protégée où la biodiversité serait menacée. Ah ben, elle va perturber à la fois le cadre de vie de l'agriculture, des animaux, des oiseaux. Il y a d'autres solutions qui avaient été proposées par des agriculteurs sur des terrains pas loin, mais qui n'étaient pas cultivés. La future prison créerait 500 emplois, un argument qui ne convainc pas la commune, qui se battra jusqu'au bout.
1: À Mayotte, plus d'un millier de personnes se sont réunies ce samedi pour renouveler leur soutien à l'opération Wombushu. Son objectif est d'évacuer et détruire certains bidonvilles et aussi d'expulser les clandestins dont la plupart sont originaires des Comores. Mais l'opération voulue par le ministère de l'Intérieur est mise à mal par plusieurs décisions de justice. Alors face aux violences dans certains villages, des habitants décident de patrouiller à la tombée de la nuit jusqu'à tard le soir pour assurer leur propre sécurité. En octobre dernier, ils ont même créé une association reportage à Mayotte de Clémence Barbier, Régine Delfour et Fabrice Elsner.
3: L'équipe se trouve dans le, dans le côté nord, à l'école, c'est bon oui.
10: Vêtus de leurs gilets jaunes, ces habitants du village de Nyambadao à l'est de l'île surveillent les rues chaque soir.
8: On les sépare en quatre groupes de prendre les
3: quatre côtés de la, de la ville.
10: Ce quartier a déjà subi plusieurs dégradations par des individus violents, terrorisés. Les habitants n'osaient même plus sortir de chez eux.
3: Là, on est juste à côté d'une maison qui a été brûlée, où il y avait des voitures qui ont été brûlées aussi. Donc, euh, on a décidé d'agir. On s'est vu laissés à l'abandon par les autorités qui sont dépassées.
10: Selon cet enseignant, la clé de la sérénité dans un quartier, l'intégration de tous les habitants, peu importe leur situation.
3: Euh, parmi l'association, on a des personnes qui sont en situation irrégulière. On n'a rien contre les personnes en situation euh, irrégulière. Mais à partir du moment où ils sont là, ils vivent là, en paix, Bah écoutez, euh, on, on vivra en paix.
10: D'autres villages de Mayotte organisent eux aussi ces patrouilles citoyennes pour lutter contre l'insécurité.
1: Et pendant ce temps, en métropole, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les grandes villes du pays contre l'opération sécuritaire Wumbushu à Mayotte et contre la politique migratoire du gouvernement. Des rassemblements avaient lieu à Paris, Rennes ou encore Marseille. L'actualité internationale à présent, alors que de nouvelles frappes russes ont fait au moins 26 morts la nuit dernière dans plusieurs villes ukrainiennes, un incendie s'est déclaré dans un dépôt pétrolier en Crimée annexée, une attaque de drones ukrainiens en serait responsable. Serait-ce alors le début d'une offensive de printemps contre les forces russes qui viserait à récupérer les territoires occupés dans l'est et le sud du pays Les précisions avec notre spécialiste des questions internationales, Harold Diman. Le front commence à s'animer avec
11: l'arrivée du printemps. Et il est clair que l'offensive russe d'hiver n'a pas eu lieu. Les forces russes, armées régulières et miliciens Wagner ont certes partiellement entouré la ville de Bakhmut, mais peinent à la prendre. Et dans la nuit du 27 au 28 avril, l'artillerie russe a lancé des salves de missiles sur un grand nombre de villes ukrainiennes, Particulièrement sur Ouman, ville sans intérêt particulier. Cela n'a pas fait bouger le front. Des immeubles d'habitation civile ont été atteints. L'on déplore presque 30 morts, des étages entiers ayant été littéralement soufflés. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis une punition internationale pour ces frappes insensées. C'est ainsi que dans la nuit du 28 au 29, en territoire russe, des drones ukrainiens ont frappé sur trois zones. Plusieurs villages autour de Belgorod et bien plus au sud, une localité en face de Kherson, la grande ville reprise par l'armée ukrainienne après le retrait russe à l'automne. Et le plus impressionnant, les immenses réserves de pétrole à Sébastopol, en Crimée, qui ont pris feu. Ces frappes ukrainiennes pourraient bien marquer le début d'une contre-offensive qui se veut pour l'instant discrète.
1: Le Royaume-Uni se prépare à couronner son nouveau roi. et Regardez les images de ce régiment, de l'armée en pleine répétition. 2000 invités, une cérémonie en grande pompe. Les Britanniques s'apprêtent à vivre trois jours de fêtes grandiose, Un événement à suivre sur CNews, bien sûr, le week-end prochain. L'Espagne frappée par une vague de chaleur exceptionnelle, un pic à 38,8 degrés a été observé jeudi à Cordoue, au sud du pays, du jamais vu. Et si certains s'en inquiètent, d'autres en bord de mer semblent plutôt ravis. Regardez.
5: Je suis très surprise par la chaleur. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il fasse 30 degrés aujourd'hui. Nous pensions qu'il ferait 25. Je suis agréablement surprise. Il fait un temps magnifique. Nous pouvons aller à la plage. L'eau est assez bonne.
12: Amusons-nous, l'été a commencé en Andalousie
0: Le temps est magnifique, parfois nuageux puis ensoleillé La température est excellente
1: Oubliez le fuel, le gaz ou l'électricité à Bernviller, village de 1200 habitants dans le Haut-Rhin On se chauffe désormais au Mycanthus, Miscanthus pardon, Une plante écologique et économique originaire d'Asie Qui attire de plus en plus de communes Et en particulier en cette période de hausse des prix de l'énergie. Les précisions, Maureen Vidal.
2: Se chauffer grâce à une plante, c'est le défi que relève la commune de Bernviller en Alsace depuis une dizaine d'années. Le miscanthus, cette plante qui ressemble à un roseau, était à la base utilisée comme assainissant pour l'eau jusqu'au jour où l'idée est venue de l'utiliser autrement.
4: Comme on avait une chaufferie communale, on travaillait avec des plaquets de bois. Donc l'idée, c'était d'utiliser effectivement cette plante, le miscanthus. Pour chauffer dans nos chaufferies, Donc, des essais ont été faits, qui ont été concluants. Contrairement au bois, effectivement où il faut attendre 50 ans pour que ça repousse et que ça puisse être utilisé. Donc là, tous les ans, une, une récolte et qui assainit notre sol. Quoi.
2: 27 hectares sont cultivés par une douzaine d'agriculteurs et la tonne coûte seulement 110 euros. Un rapport qualité-prix
4: qui a de quoi satisfaire les communes qui l'utilisent. Un tarif de 0,77 centimes le kilowatt qui est bien inférieure à d'autres produits, l'électricité, le fioul ou le gaz, surtout en ce moment. On a généralisé ça donc sur nos deux communes, comme on est commune fusionnée, On a deux chaufferies communales et les deux chaufferies communales utilisent maintenant uniquement encore le Miscanthus. Selon
2: l'association
4: France Miscanthus,
2: environ 11 000 hectares sont cultivés en France métropolitaine,
1: une surface qui a doublé depuis 2017. Changer de vie, se mettre au vert pour fuir le bruit, la pollution et l'insécurité. Les raisons de quitter la ville sont nombreuses. Chaque année, de plus en plus de cadres quittent les grandes agglomérations pour s'installer à la campagne. Illustration à Sénas, dans les Bouches-du-Rhône, avec Laure Parra et Marine Sabourin.
12: Victor, sa femme et ses enfants ont décidé de quitter Marseille en 2019 pour Sénas, 7000 habitants. Chaque jour, le père de famille part travailler dans la cité phocéenne située à une heure d'ici. Et malgré les deux heures de route quotidienne, il ne regrette rien au regard des multiples atouts de sa commune.
1: On va dire que voilà, un petit retour aux sources,
8: avoir un peu de, de verdure autour de nous, entre les IP, le Luberon, tout ça, on est, on est bien ici. Et puis aussi de passer en maison, hein, puisque l'immobilier sur Marseille, c'est quand même pas donné non plus. Donc voilà, pour avoir un cadre de vie sympathique en famille, on a, on a fait le choix aussi de venir dans le coin. Voilà.
12: Comme Victor, environ 100 000 citadins quittent chaque année la ville pour la province, selon l'INSEE. Des cadres principalement qui permettent à ces petites communes de se développer.
6: Aujourd'hui, les communes ne vivent que grâce aux taxes foncières. La taxe d'habitation ayant disparu. Aujourd'hui, des propriétaires qui veulent investir sur des parcelles qui sont assez importantes, pour nous, c'est des revenus fiscaux pour la commune.
12: Moins de pollution, plus de verre et des prix attractives surtout. À Sénas, le prix du mètre carré est d'environ 3 000 euros, presque 5 000 à Marseille et jusqu'à 8 000 euros à Aix-en-Provence.
1: Et tout de suite, on passe au sport. Et on vous en parlait en ouverture de ce journal, la démonstration de Toulouse en finale de la Coupe de France. Le TFC a lourdement surclassé Nantes, 5 buts à 1 pour offrir à la Ville Rose son premier trophée depuis 66 ans. Nicolas Paillard était présent au Stade de France pour suivre cet exploit des Toulousains.
8: Hier, Philippe Montagnier avait demandé à ses joueurs d'écrire la plus belle page de l'histoire du club. Les joueurs l'ont fait avec la manière ce soir, 27 minutes, 4 buts, une première mi-temps incroyable où tout ce que Toulouse tentait, Toulouse le réussissait avec de la maîtrise, de l'envie, un brin de réussite également. Ils ont asphyxié les Nantais, ils ont réussi à construire le, leur victoire, leur sacre en Coupe de France avec la manière, à l'image d'un joueur, Logan Costa, on en a parlé, le défenseur de Toulouse qui a inscrit ses deux premiers buts en professionnel, lui qui est originaire de Seine-Saint-Denis, qui est né un 1er avril il a fêté son anniversaire avec un peu de retard mais avec la manière et Toulouse finalement a été dans la droite lignée de sa saison, la montée en Ligue 1 une très belle partie de saison le maintien quasiment assuré et ce soir le titre, la Coupe de France qui va dans la ville rose
1: Et quelques heures avant cette finale Lille et Ajaccio s'affrontaient à l'occasion de la 33 e journée de Ligue 1 une rencontre qui a tourné à l'avantage des Dogs là aussi tout s'est joué en première mi-temps André Gomez part deux fois puis Rémi Cabella ont, dou ont douché les espoirs corse avant la 40 e minute score final 3-0 Lille conforte ainsi sa cinquième place et repousse Rennes et Lyon à 6 points la situation s'assombrit en revanche un peu plus pour Ajaccio à 5 journées du terme les Corses comptent 10 points de retard sur Nantes et Strasbourg premier non relégable Rugby à présent est la désillusion des Toulousains qui ne remporteront pas leur sixième Champions Cup cette année. Comme en 2019 et en 2022, les stadistes ont été stoppés en demi-finale par leurs éternels bourreaux irlandais du Leinster. Défaite 41 à 22, 5 essais encaissés. Actuel leader du top 14 et assuré de disputer la phase finale, les Toulousains peuvent encore se consoler avec un titre de champion de France. De son côté, le Leinster rencontrera en finale les Anglais d'Exeter ou la Rochelle qui s'affrontent ce dimanche. Déception également chez les femmes avec l'épilogue du tournoi des devant plus de 58 000 spectateurs. Un record pour un match féminin. L'équipe de France s'est inclinée comme l'an passé lors de son dernier match face à l'Angleterre. Mais les Bleus peuvent avoir des regrets. Menés 33 à 0 à la pause, elles se sont révoltées dans le deuxième acte pour finalement échouer à 5 points des Britanniques. Défaite 38 à 33. Le 15 de la Rose réalise son cinquième grand chelem consécutif. Les Bleus terminent, elles, deuxième avec 4 victoires en 5 matchs. Et puis, euh, du... on termine avec de la Formule 1 et le Grand Prix d'Azerbaïdjan après euh, la pole décrochée par Charles Leclerc. Les pilotes enchaînent ce samedi avec un format de sprint inédit. 17 tours sur la piste de Bakou pour permettre aux 8 premiers de marquer des points. Un nouveau format qui a réussi au Mexicain, Sergio Perez. Le récit de cette course sprint par Bruno Scagliotti.
7: Généralement après la première pause du championnat on remet tout à plat. Illustration c'est la Ferrari de Charles Leclerc qui part en pôle à Bakou. Tout roule, enfin pas pour Tsunoda.
1: Ah, ah oui, il y a une voiture qui a perdu une roue et il faut savoir à qui elle a pas. Tsunoda
7: Résultat, entrée en piste de la voiture de sécurité, les positions sont figées. Quand les voitures sont enfin libérées, il ne reste que 11 tours. Leclerc devance Perez et Verstappen passe Russell. Mais une fois de plus, Ferrari ne tient pas le rythme. Perez. Passe Leclerc, la différence de vitesse est énorme. Même des DRS grand ouvert, la Ferrari ne peut rien faire. Coincé entre les Red Bull, Leclerc ne peut que limiter les dégâts. Pérez s'impose devant Leclerc qui contient Verstappen de justesse. Une fois de plus, Red Bull s'impose. Gasly est 13e, Ocon 18e.
1: Allez, restez avec nous sur CNews dans un instant, nous reviendrons sur la finale de la Coupe de France de football ce samedi au Stade de France, un match sous haute surveillance en raison de la présence en tribune d'Emmanuel Macron, mais qui s'est avéré, vous le verrez, plus calme que prévu. Les détails dans notre prochaine édition sur CNews, à tout à l'heure.
6: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.